0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei der Human Growth Show. Vielen Dank, dass du zugeschaltet hast. Und das ist tatsächlich unser Debüt, unsere erste Show in der Show oder Sendung in der Show. Und zwar Mind Grow mit Yannick und Oz. Und ähm, die Idee hatten wir und haben tatsächlich da gegenseitig uns auf den Nenner gefunden, weil Mindset ein wichtiger Baustein oder Schlüssel ist, was das Thema Ziele betrifft. Das muss nicht unbedingt immer Fitness sein, nur weil wir jetzt beide aus dem Bereich Fitness kommen. Und ähm, es geht grundsätzlich dabei darum, dass eine gewisse psychische und mentale Einstellung dabei hilft, seine Ziele zu erreichen, seine, ähm, ich sag mal so, dass man nicht extrinsisch von Motivation abhängig ist. Und äh, wie es mit janik zustande gekommen ist, ich habe Yannick kennengelernt, tatsächlich zuerst über seine ähm, Freundin, damals Freundin, heute Frau, und ähm, die äh, Yannick und äh, Dragana sind beides Personal Trainer, Strength Coaches und haben wirklich mittlerweile international Fuß gefasst und betreuen äh, insbesondere Frauen mit der Women's Strength Society und helfen vielen Frauen und äh, jungen Frauen, aber eigentlich mittlerweile in jedem Alter, ne, so wie ich es mitbekommen habe, ohne Verzicht, ohne Psychodiäten und so weiter ihre Figur ihre Wohlfühlfigur zu erreichen, ihr Wohlbefinden zu erreichen, aber auch nicht sich aufzuhängen, wenn es darum geht, ein gewisses Ideal zu erfüllen. Und äh, das hat bei mir einen sehr, sehr positiven Eindruck gemacht, bei beiden auf jeden Fall. Und als ich dann äh, gesagt habe, ich brauche einen Gesprächspartner für, oder einen Co-Host für diese Sendung, für MindGrow, sagte Draganer, ey, Yannick ist genau so ein Ding, der macht halt bei uns auch wirklich dieses Mindset-up und ähm, er würde dazu passen, haben wir uns kurz ein paar Minuten unterhalten und ich wusste, es wird passen. Yannick, ähm, herzlich willkommen nochmal. Ich würde einfach die Frage reinwerfen, erstmal bitte vorstellen, definitiv nochmal selbst vorstellen, aber warum für dich das Thema Mindset so wichtig ist und weshalb du hier jetzt zugesagt hast und was du mit uns teilen kannst in den nächsten zehn Folgen. Heute habe ich eine Bitte an dich, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, den noch nicht mit deinen Freunden und Bekannten geteilt haben solltest, dann nimm deine Daumen und die paar Sekunden, die dafür nötig sind und tu das. Tu das, um das zu supporten. Du musst nichts kaufen, du musst nichts buchen. Das Einzige, was du machen musst, ist einfach deine Finger bewegen und dem Ganzen einen riesen Support mit einem kleinen Klick zu geben. Vielen Dank und viel Spaß bei der Folge und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall da zu sein und eben dieses Gespräch mit dir zu führen, den Austausch zu haben. Man fühlt sich danach immer so ein bisschen klüger und das mag ich. Äh, was die Vorstellung angeht, ich habe da nicht viel hinzufügen, ähm, weil ich bin ja eben so Coach, wie du es gesagt hast, äh, habe ein kleines Gym in Berlin und ähm, habe einfach so Distas gemacht, äh, komme eigentlich aus der Musikbranche, hatte so viel gesundheitliche Probleme, habe mich dann so umorientiert um eben Coach zu werden, weil ich gesehen habe, dass der Weg mich extrem geholfen hat. Und es war einfach so sehr erfüllend, andere Menschen zu helfen, sich besser in ihrem Körper zu fühlen. Und ähm, ja, auf dem Weg habe ich einfach so einiges gelernt. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass das äh, Fleisch vom Körper <lacht> ähm, nicht nicht so isoliert lebt und aber auch wiederum, dass äh, der Geist und was im Kopf passiert nicht isoliert geht, sondern es gibt eine, eine ziemlich starke Verbindung, was ich einfach so persönlich extrem faszinierend finde. Und ähm, vor allem aber auch in dem, was du gesagt hast am Anfang, ähm, was Goal Setting angeht und Motivation, habe ich da auch so ein paar Sachen gelernt bzw lernen müssen, weil in der Arbeit mit den Leuten, dann merkt man sehr schnell, dass nur Empfehlungen über Ernährung oder so einen Trainingsplan zu schreiben einfach nicht ausreicht und dass es so andere Sachen gibt, die da im Hintergrund, im Hintergrund äh, abspielen. Und dann muss man einfach so ein bisschen besser verstehen, was wie die Menschen ticken, damit man einfach so denen tatsächlich auch helfen kann, die Sachen umzusetzen, weil es geht schlichtweg immer äh, um die Umsetzung. Äh, wenn man einfach nur so Wissen ansammelt, wie eine perfekte Diät ist oder wie eine perfekte Kniebeuge ist oder einen perfekten <lacht> Trainingplan, ähm, dann wird man einfach so nicht wirklich weit kommen, weil es gibt immer so Hürden auf dem Weg im Leben und dann muss man einfach so lernen, das zu navigieren. Und da spielt einfach so der Kopf einen sehr, sehr großen Teil.
0: Mhm. Also ähm, hast du das auch bei deiner Arbeit gemerkt? Also es ist für uns sehr wichtig, Leute, dass wir hier, ähm, da wir die, nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, dass wir hier auch pauschale Tipps geben können, also ein Framing oder ein Frame, einen Rahmen bieten können, was grundsätzlich funktioniert. Und dann kommen noch individuelle Sachen dazu. Und ich glaube auch, dass du das auch in der Arbeit wahrscheinlich gemerkt haben solltest, dass es so diese grundlegenden Probleme in der Gesellschaft gibt, wenn es um Ziele geht und so weiter. Natürlich haben wir unsere Zielgruppe, natürlich sind die Leute, die bei uns trainieren, nicht unbedingt die Repräsentation der Gesellschaft, aber man erkennt ja bei unterschiedlichen Menschen, vor allem jetzt auch bei uns im Studio, Frau, Mann, äh, 30 Jahre, 25, 40, 45, äh, super -Verdiener, medium Mediumverdiener und Akademiker, Nicht-Akademiker und dennoch haben die alle so eine Gemeinsamkeit. Ne? Ich weiß, so immer so diese diese grundlegenden Motivationsprobleme, dieses grundlegende Kontinuität, was eben fehlt. Hast du das auch erkannt, dass da so Basic-Probleme sind oder Basic-Hürden sind bei den Menschen?
1: Ja, ich meine, der Grund, warum sie dann professionelle Hilfe brauchen, um die Ernährung und das Training zu verbessern, ist, weil sie es alleine nicht schaffen. Und das werden die, das werden die einfach so alle gemeinsam haben, weil Leute, die super fit sind, die wissen, wie man sich ernährt, wie man trainiert, die brauchen nicht unbedingt so die, die externe Hilfe, um das zu, ähm, zu schaffen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein ziemlich wichtiger Punkt, was du da angesprochen hast, ist, ähm, diese Probleme, die kommen nicht äh, irgendwo her, beziehungsweise ich, ich versuche da nicht einfach so zu sehr zu pauschalisieren und sagen, hey, das sind Leute, die alt sind oder ähm, die reich sind oder arm oder äh, ich beziehe das nicht auch auf dem Geschlecht, sondern das ist einfach so eine Kombination von deren Lebenserfahrung, von deren Genetik, von deren Kultur. Und ähm, das muss man alles aufräumen, damit sie eben das leichter hinkriegen, die Sachen umzusetzen. Und es ist nun mal so, dass wir nicht in einer Gesellschaft leben, wo das unbedingt gefordert wird, so gesund zu sein mhm. und wo wir es nicht unbedingt gelernt haben. Und es gibt einfach so Versuchen überall, ähm, sehr leckeres Essen, was aber auch so sehr, sehr stark kalorienreich ist und vielleicht nicht so viel ähm, Volumen gibt. Also das macht das Hungermanagement einfach schwieriger. Und dann ist es gepaart mit so sehr stressiger Situation, viel Leistungsdruck, oder einfach so einen erhöhten Stresspegel bei sehr vielen Leuten, die von unterschiedlichen Seiten einfach so kommt. Mhm. Und dann muss man einfach so sehr individuell angehen, um, um wirklich zu schauen, was sind die spezifischen Probleme von dieser Person, ähm, sodass man der helfen kann, wirklich diese Motivation zu finden. Und ich glaube, das ist so ziemlich ähm, interessant, sehr früh in dem Gespräch, über Motivation zu reden, ähm, weil ich da auch vielleicht so ein bisschen so einen anderen Blinkwinkel habe. Und zwar, ähm, Motivation ist eigentlich der Antrieb, den wir ähm, den wir haben üb, ähm, hinter alle Verhaltensweise, die wir haben. Mhm. Es, gibt, es gibt immer eine Motivation, egal ob man das äh, bewusst oder unbewusst wahrnimmt, beziehungsweise ob man dann so ein Ziel dafür gesetzt hat. Es gibt immer ein Grund und dieser Grund ähm, triggert diese Motivation bei dem Mensch und das ist immer witzig, wenn man hört, so ja, du brauchst keine Motivation, du brauchst einfach Disziplin und Disziplin ist quasi ein Weg, um es zu schaffen, motiviert zu sein, weil dann mhm. merkt man einfach so, hey, ich habe einfach genug Beweggründe, um die Sachen mhm. umzusetzen, zum Beispiel um Brokkoli zu essen oder um zum Sport zu gehen und so weiter und so fort. Oder um und Brokkoli deswegen, nicht zu
0: essen oder um nicht zum Sport zu gehen, das ist auch wichtig.
1: Genau, ge ja. genau so funktioniert es mhm. und, und äh, dann muss man einfach so schauen, hey, was sind überhaupt die Ziele von der Person mhm. und ist es wirklich, ähm, stimmt es überein mit, ähm, mit der Einstellung im Kopf? Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall so, ähm, so Taktik oder so Sachen, die man dann wirklich so machen kann. Mhm. Und zwar sich hinzusetzen, das, ist, das klingt einfach super einfach, ähm, aber das ist sehr mächtig, wenn man es tut. Mhm. Sich hinzusetzen und an sich fragen, so hey, welche Vorteile habe ich davon, das zu machen und welche Nachteile habe ich davon, das zu machen? Ja Und erst wenn man eben so ein bisschen Klarheit geschaffen hat, mhm. dann kann man einfach so sehen, so ha, mhm. es gibt ziemlich viele Vorteile, das nicht zu machen oder es gibt ziemlich viele Nachteile, so eine bestimmte Sache zu machen mhm. und erst wenn man das erkennt, dann kann man leichter das ändern, den Blinkwinkel ändern, dieses Mindset eben so ähm, anders legen und, und dadurch kommt auch ein bisschen mehr Motivation, um die Sachen mhm. zu, ähm, zu umzusetzen.
0: Also du meinst so ein bisschen auch ökonomisch zu denken, weil Vor- und Nachteile abwägen ist ja auch, ich weiß, dass Menschen besser sind im ökonomischen Denken als im gesundheitlichen Denken, logischerweise. Ähm, es ist auch, ich habe das ja letztens äh, gepostet, du gibst mir da bestimmt auch deine Zustimmung, wir Coaches haben am Anfang, wenn wir noch nicht so Menschenerfahren sind, sondern nur sehr Wissenschaft und Gesundheitserfahren sind, wir gehen immer oft von uns aus und sagen, ja ist doch selbstverständlich, dass man was für seine Gesundheit macht, aber wir vergessen halt, dass unsere Gesellschaft ja sehr, sehr ökonomisch aufgewachsen ist und wir lernen viel mehr, wie wir Karriere machen, wie wir um jeden Preis Geld verdienen, ökonomisches Prinzip oder Maximalprinzip, als jetzt zum Beispiel die Identifikation zu unserer Gesundheit, ne, sensibel mit unserer Gesundheit umzugehen. Und das ist ein sehr guter Ansatz, ja, dass du den Leuten erstmal sagst, hey, schreib mal auf, was sind die Vorteile, wenn du es machst und was sind die Nachteile? Klar, Nachteil, ja, ich muss hm, zwei Stunden die Woche. Termin machen oder so und äh, ja, ich muss dann morgens zehn Minuten früher aufstehen. Das wäre ja ein Nachteil, der aber eigentlich aus seiner Gewohnheit resultiert, das heißt, der eine Gewohnheit bricht, aber eigentlich sind die Nachteile meistens sehr banal, würde ich jetzt mal behaupten, weil es gibt keine signifikanten Nachteile. Die einzigen Nachteile, glaube ich, die dann entstehen und das sehen die Leute ja dann so auf dem Blatt, stimmt, das ist ja alles nur Zeitmanagement irgendwo und die ähm, Finde ich sehr gut, den Ansatz, weil die Leute können dann sehen, oh, ich habe viele Vorteile, also ökonomisch als Nachteile, also mache ich das, also klammer ich mich mal an diesem, an diesem Ziel fest, ähm, aber es hast du auch sehr, wie du gemeint hast, mit alles hat eine Motivation, ob bewusst oder unbewusst, ich meine, in dem Begriff Motivation steckt ja Motiv, wenn wir jetzt zum Beispiel Krimi-Filme kennen und dann sagt man ja auch, wir müssen sein Motiv erfahren, was war sein Motiv, warum hat er das und das gemacht und so weiter, und jeder hat unbewusst auch ein Motiv, wenn ich jetzt, ähm, selbst jemand, der ein, süchtig ist nach Drogen, ne, hat ja unbewusst irgendwann, also aus dem Suchtmechanismus, ist ja ein Motiv, der, ähm, ich muss meinen Dopamin triggern, ich muss das, mein Glücksgefühl und keine Ahnung was, das ist ja überall ein Motiv, wenn ich einen Cheeseburger esse, wenn ich das und dies, du kannst Motive sehr biologisch und evolutionär auch sehen, da sind überall Motive drin und du kannst das auch sehr verzerrt sehen, also auch vielleicht vielleicht sogar auf psychiatrischer Ebene, also schon auf krankhafter Ebene. Ne? Und ähm, was, ich da, was ich da oft mit den Kunden kommuniziere, ist immer, äh, ich versuche denen mehr klarzumachen, dass äh, die das Ziel, was die am Anfang reinbringen, weil, seien wir uns ehrlich, Janik, die meisten Kunden, die zum PT gehen, gehen aus Figurgründen hin und nicht aus Gesundheitsgründen. Und ich versuche denen, damit diese... Ähm, Ungeduld weggeht, dieses Ganze, oh mein Gott, ich muss schnell meine Figur erreichen, versuche ich den erstmal mit ihm zu kommunizieren und zu verankern, wenn du mehr an die Gesundheitsvorteile denkst, als an die Optikvorteile, weil die Optik ist wieder außen, das ist wieder zu viel gesellschaftlich, dann wirst du viel geduldiger an deinem Ziel arbeiten und weniger Stress produzieren, um dein Ziel zu erreichen, weil ähm, ein wichtiger Punkt ist im Coaching, was sehe ich ja bei unseren Kunden, die Leute, um eine, die haben eine positive Intention. Ne? Die haben, das Ziel ist positiv. Ich möchte abnehmen, ja also positiv. Aber sie setzen sich so sehr unter Druck, dass sie dann für das Ziel sich so viel Cortisol produzieren. Mhm. Jetzt sage ich mal im Worst Case, dass sie für die positive Intention negative Erfahrungen sammeln und dann verankert sich eine positive Diät negativ in einer Person. Das ist jetzt schon wieder glaube ich sehr sehr psychologisch beschrieben, aber genauso läuft das ab, wenn ich einer Person sage, hey, zum Beispiel, hast du mal äh, versucht, mehr Protein zu essen? Hast du mal versucht, so auf das und das zu verzichten? Oh Ja, ich habe das mal versucht und ich habe danach voll viel zugenommen, deswegen äh, will ich das nicht mehr. Und dann denkst du dir so, okay, die negative Erfahrung hat die positive Diät oder die positive Ernährungsintention äh, negativ geprägt obwohl die Idee ja positiv war. Und da ist es wichtig, mit Menschen zu kommunizieren und ihre Erfahrungen auch zuzuhören. Für mich ist das super wichtig. In meiner Anamnese müssen die Leute mir auch aufschreiben, nennen mir fünf Lebensmittel mit Protein, nennen mir fünf Lebensmittel mit Fett und fünf mit Kohlenhydraten, damit ich auch ihre edukative Grundlage so kennenlerne, weil du glaubst gar nicht, wie viele Menschen einfach wirklich keine Ahnung haben von ähm, Makronährstoffen. Ja. Früher habe ich das verurteilt, würde ich mal sagen, mit meinem Ego und heute sage ich, ey, es ist völlig normal, weil guck, dir die, guck normal. dir die Gesellschaft an. Ne?
1: Es wird so. einfach so nicht beigebracht und ja. das Einzige, was es gibt, ist dann so äh, diese Nutri-Score, weißt du, in der Verpackung, auf der Verpackung in, im, im Supermarkt und das ja. ist das, was die Leute kennen, beziehungsweise die denken, so ja, so Zitrone hat sehr viel Vitamin C, aber die wissen gar nicht, wofür das gebraucht ist ja. oder ähm, wie viel, weißt du, wie Vitamin C ist wasserlöslich, das heißt, ähm, du kannst nicht zu viel davon, davon haben, beziehungsweise wenn es zu viel zu viel ist, in Anführungsstrichen, dann kriegst du ein bisschen Durchfall, weil es an Wasser bindet mhm. und ich meine, das sind Sachen, die man einfach so überhaupt nicht lernt, nirgendwo. Ja was nicht
0: wichtig ist für die für die Wirtschaft was
1: mega ist gut ist wichtig, für die Wirtschaft das ist auch gut für so ähm, was du Kosten nutzen Abrechnung aber nicht unbedingt für den Konsument und definitiv nicht unbedingt für die Gesundheit von der, von der Gesellschaft ja, ja definitiv und das ist einfach so ähm, ich meine in in der Psychologie es gibt diese ähm, cognitive behavioral therapy und das ist wirklich dann einfach so kognitiv, das heißt, man, man lernt einfach so die, Sa die Sachen anders zu betrachten, damit man eine andere ähm, Verhaltensweise entwickeln kann. Und das ist therapeutisch, weil das wird so peu à peu einfach mehr ähm, Exposure. Ich finde nie das Wort auf Deutsch, ich weiß auch nicht, ob es so ein Wort dafür gibt. Ähm,
0: Exposure ist doch Exposition, oder? Nee. Oder doch? Man
1: wird einfach so mehr damit konfrontiert Aha. und in, das ist so wie Progressive Overload beim mhm. Strength Training. Mhm. Es sind einfach so Verhaltensweisen, die einen, einen vielleicht so ein bisschen Angst machen am Anfang.
0: Mhm. Ah, und, man stellt sich selbst bloß, Exposing, also man äh, Ganz genau. ertappt sich selbst bei seinen negativen Verhalten zum ja, Beispiel. Ja, beziehungsweise
1: du, das ist so wie, wenn du versuchst, so ein bisschen mehr Raps zu machen oder ein bisschen mehr Gewicht zu machen. Chicken dann, Raps
0: oder? Sag das noch mal. Chicken Raps oder welche Wraps? Chicken Wraps. Für diejenigen, die Wraps nicht kennen, ist es Wiederholung. Wiederholung, nicht Chicken Wraps. Ja.
1: Also mehr Wiederholung zu machen, mehr <lacht> Gewicht zu bewegen im Training. Ähm, dann versucht man einfach so, zum Beispiel, wenn man, und ich meine, es gibt Leute, die stark damit Probleme haben, Gemüse zu essen, ähm, weil es denen nicht schmeckt, aber auch manchmal, weil es einfach so assoziiert ist mit sehr schlechten Erfahrungen,
0: Kindheit und oder sowas meinst du, also, oder, wer, wer ist denn mit Gemüse negative Erfahrung? also in welchem Kontext meinst du?
1: Also ich habe auf jeden Fall Kundinnen, die Schwierigkeiten damit haben, Gemüse zu essen. Okay, krass. Ja, ja. Und, ähm, und dann muss man ein bisschen so rausfinden, warum das der Fall ist, beziehungsweise mhm. eben so kosten, kosten, Nutzen, Ausrechnungen machen mhm. ähm, vom Gemüseessen. Mhm. Und, ähm, und dann versucht man das einfach so purple zu integrieren. Krass. Damit man einfach so merkt, so hey, eigentlich, das ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte, eigentlich kann ich ein bisschen mehr, und so weiter und so fort. Mhm. Und da ist natürlich auch super wichtig, die Präferenz von den Leuten zu berücksichtigen. Mhm. Ähm, wir fragen auch so, hey, was sind deine fünf ähm, Lieblingsgemüsesorten? Weil das ist eine wichtige Sache und das ist definitiv eine Sache, was die Leute zu wenig von essen mhm. und ähm, dann mit dieser Präferenz kann man einfach so diese, diese ähm, Verhaltensweise ein bisschen ändern, mhm. triggern und auch so die Denkmuster, die dahinter mhm. stecken, einfach so per, per verändern.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass die ähm, Würdest du sagen, dass die Mehrheit der Kundinnen, die ihr betreut ähm, ich sag mal so, eine sehr negative, also eher, eher negative Erfahrungen mit Ernährungsversuchen haben als überhaupt Erfahrungen mit Ernährungsversuchen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, absolut. Ja, eher also negativ. Ne? Okay, ja.
0: ja Krass. Frau, würdest du auch behaupten, dass Frauen tendenziell schlechtere Erfahrungen haben mit ähm, Diäten, Abnehmen und so? Ja?
1: Es, ist, es ist auf jeden Fall ein bisschen fester geankert. Mhm. Ähm, es gibt da vielleicht so andere, andere Hintergründe, warum das der Fall ist. Ähm, zu einem, ich glaube, die Frauen achten ein bisschen mehr darauf. Das ist so ein, so ein Statuspiel, mhm. was ähm, wichtiger ist als bei Männern. Bei Männern, das ist ja. eher ein bisschen so das Geld.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Frauen <lacht> identifizieren oder verankern Selbstwert oft darüber. Ähm, du kannst das natürlich Nee, ich, ich meine, wir können uns jetzt auch viel Shitstorm wieder reinholen, aber whatever. Es ist so, dass ähm, hat sich das in der Gesellschaft verankert, ob es jetzt Patriarchat ist oder ob es whatever ist. Aber guck mal, so viele in der Frauenwelt ändert sich Fashion innerhalb von vier, fünf Monaten. In der Männerwelt in zwei Jahren, in Zyklen. In der Frauenwelt gibt es, du kannst als eine Frau in 50 verschiedenen Outfits in eine Disco gehen. Ein Mann zieht lange Hose an, Schuhe, Shirt, wenn er reinkommt, oder Hemd. Du kannst als Frau einen Tanktop tragen, in eine Disco gehen, als Mann auf gar keinen Fall. Das sind so, eine Frau definiert mehr darüber. Natürlich sind Multikausale äh, multikausal und komplexe Ursachen, Gesellschaft, soziologische, komplexe Betrachtungen notwendig, um das zu begründen. Aber wir wissen, dass Fakt ist, dass Frauen mehr Wert auf ihr Aussehen legen als Männer. Weil du gesagt hast, Männer profilieren sich mehr über. Materialistische Dinge und so weiter, wobei Aussehen auch schon in Richtung Materialismus geht, muss man auch schon irgendwo sagen, aber die, diese Negativerfahrung von Frauen würde ich auch mit unterstreichen auf jeden Fall, weil einer Frau hat auch positive Affekte, einer Frau ist es wichtiger, was sie in sich reinkippt, als einem Mann, Hab, würde ich jetzt behaupten, aber eine Frau macht sich mehr Sorgen als ein Mann und wird auch psychisch gestresst als ein Mann in Bezug auf Diät, Ernährung, wenn du die Statistik der ähm, zum Beispiel pflanzlichen Ernährung dir anguckst, in Deutschland sind es laut Statista ich 78 Prozent oder so, also rund 80 Prozent der Veganen äh, oder Veganerinnen sind weiblich. Mhm. Und davon über die, über die Mehrheit aus ethischen Gründen, also emotionale Gründe. Wenige setzen sich ja in der Regel objektiv mit einer Ernährung auseinander, weil es halt wieder viel Wissen und Kognition bedarf. Und bei Männern ist es so dieses Ja, whatever. Und, und wenn du dann so Männer und Frauen miteinander vergleichst, das ist ja auch ein Kernpunkt des heutigen Themas, ähm, ich sehe tatsächlich geschlechtsspezifische Unterschiede. Ja, es kann soziologisch sein, muss nicht unbedingt genetisch sein, aber es gibt so ein, zwei genetische Dispositionen, die auch eine Rolle beim Behavior spielen, also bei der Personality-Entwicklung quasi und ähm, Aber das bedeutet nicht, weil man einen Penis hat oder eine Vagina, darum geht es nicht, sondern es geht alles um die Gehirnstruktur, so ein bisschen mehr um die Gehirnstruktur. Und in der Embryonalphase, ob man jetzt mehr abstrakt wird als Gehirn oder mehr ähm, kreativ, einfühlsam und so weiter. Und du siehst bei kreativen Menschen einfach eine größere Sensibilitätsfähigkeit als bei Abstrakten. Man trainiert mal einen, äh, keine Ahnung, super atheistischen Ingenieur und trainier mal eine Person, die gläubig ist und super irgendwie spiritual oder sowas. Das, du siehst einen Unterschied in der Kreativität, in der, in der Visualisierung, wenn du eine Übung zeigst, sind die Kreativen immer besser drin, etwas schneller nachzumachen als die Abstrakten irgendwie. Und ich glaube, dass man da auch sehr geil geschlechtsspezifisch ohne sexistischen Anteil, ne? also wirklich mehr so physiologisch coachen kann. Aber es ist halt ein sehr schmaler Grad zwischen, ist das jetzt, weil sie eine Frau oder ein Mann ist oder ist es, weil die Gesellschaft jetzt irgendwie 100 Jahre lang das industriell so verhangert hat? Ja. Siehst du da dennoch Unterschiede? Also ich meine, du betreust ausschließlich Frauen, aber du hast ja auch trotzdem mit Männern Erfahrung, auch auf Kommunikationsebene bei Social Media, siehst du da einen Unterschied?
1: Um, ja, ich glaube, ich glaub, es gibt einfach so mehr, auch durch die Medien, einfach mehr so um, Kontakt mit, de mit der Thematik bei Frauen. Und um, ich meine, das ist gut, dass es sich so in den letzten Jahren ziemlich viel verändert hat, was äh, die Frau für eine Position in der Gesellschaft hat. Und es geht weiterhin in die richtige Richtung. Aber es ist trotzdem so, dass die ganze kulturelle Erbschaft, die man, die wir tragen, um, eher die Frau so zu Hause und nicht so körperlich aktiv mhm. um, ist und ein bisschen mehr so dafür den Mann ist, um den zu unterstützen, damit er das Geld so nach, nach Hause bringen kann. Und da sind beide Geschlechter ein bisschen gefangen von diesen zwei Sachen. Mhm. Und, um, und, und jetzt, das, das verändert sich langsam, aber das sind trotzdem Sachen, die man einfach so mit sich schleppt und die man, zu so meiner Meinung nach, am besten sehr individuell dann ähm, verändern sollte, weil es gibt auch so Leute, die sich mehr so oder so identifizieren beziehungsweise haben einen Draht für bestimmten Sachen, zum Beispiel meine Frau mag überhaupt nicht kochen und äh, <lacht> Echt? ich bin, ja, das ist so überhaupt nicht ihr Ding und ähm, ich bin groß geworden mit einem Großvater, der in Sterneküche gearbeitet hat und sehr viel von seiner ähm, cool. seine Liebe zu uns Enkelkinder ging einfach so über die, über die Nahrung und das ist einfach Geil. was, was ich, was ich in mir habe und dann einfach so versuchen, bestimmte Sachen nur, weil man so eine Frau oder ein Mann ist oder weil man, ich mag einfach so Schublade gar nicht. Nee, und, nee,
0: nee, nee. Ja. ich habe das, als ich eben gerade gesagt habe, echt, also verwundert war nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie ja Trainerin ist und immer Essen, ich dachte, weil sie ihr Essen vorbereitet, aus pragmatischen Gründen, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich habe gefragt, weil sie eine Frau ist. Ne? Also ja. ich bin auch so jemand, der sagt, ey, Frauen und Männer, die, unabhängig sind und verantwortungsvoll leben wollen, müssen kochen. Punkt. Also es gibt für mich kein Frau muss kochen oder Mann, sondern wenn du Kinder, vor allem wenn du Kinder willst, das heißt, wenn du Grund, grundessentialistische Dinge des Lebens deinem Kind beibringen willst, musst du auch beibringen können, Unabhängigkeit von Restaurants, Unabhängigkeit von Industrie, das heißt auch mal Essen vorbereiten. Und Ich meine, wir sind so privilegiert, Janik, wir müssen nicht mehr jagen gehen. Es gibt immer noch <lacht> Völker, auch in großen, in, in modernen Ländern gibt es immer noch Dörfer, wo die Leute ernten. Mein Opa ernte, also der ist jetzt verstorben, aber der hat geerntet, der hat Gemüse zumindest angepflanzt und hat zwei, dreimal im Jahr selbst geschlachtet. Also mhm. und sonst halt natürlich beim Jäger oder was auch immer geholt. Das ist aber abgeschottet von der, von der, gut, also von der sehr modernen äh, Gesellschaft und der Infrastruktur. Aber ich finde es wichtig einfach für die Psyche der Menschen, weil auch evolutionär haben wir ja diese Grundbedürfnisse, bi diese Bindungsthematiken und so weiter, dass wir bestimmte Dinge unseren Kindern beibringen. Ob, also ob sie Jung, junge sind, äh, junge, Jungs sind oder Mädchen sind, ist scheißegal. Die müssen das Leben auch lernen, sodass man halt auch, wenn man mal nicht so viel Geld hat, draußen essen zu gehen, dass man halt weiß, okay, äh, wie mache ich den Herd an? <lacht> so, ja. so Nicht nur, wie <lacht> verbrenne ich meine Hand am Herd? Aber ähm, ich finde so, ich habe noch nie eine Frau dafür beurteilt oder verurteilt, ob sie kochen kann. Ich habe immer nur aus der menschlichen Sicht gedacht. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel aus einem Elternhaus kommst und du bist eine Frau und kommst aus einem Elternhaus und hast nur Geschwister, die weiblich sind. Und dann, wenn ich sage, wie, du kannst nicht kochen, hat das ja nicht damit zu tun, weil du weiblich bist, sondern in dem Kontext bist du halt nur weiblich in der, im Elternhaus. Aber wenn du nur Jungs wärst in deinem Elternhaus Geschwister, die männlich sind, würde ich ja trotzdem fragen, ey, wie, du kannst nicht kochen? Hat dir deine Mutter kein Kochen beigebracht? Also mir ist das Geschlecht in dem Kontext egal. Mir ist es nur wichtig, ob du als Mensch gewisse Sachen gelernt hast und keiner muss so gut kochen wie dein Opa, <lacht> denke ich nicht. So, natürlich ist Essen was super Schönes. Jeder, der, meine Mutter sagt, jeder, der Essen liebt, kann auch immer gut kochen lernen, nur jeder, der es liebt. Und, ähm aber ich bin ja auch, ich lebe sechs Tage die Woche pragmatisch, also ich esse aus dem Topf, also ich weiß ja, wie es ist, ne Fitness und so, ja. und einmal die Woche gut essen gehen vielleicht, oder halt auch mal auch selbst gut anrichten, aber auch für diejenigen, die gerade zuhören und das Thema Ernährung, Leute, ihr müsst nicht perfekte Teller machen, ihr könnt einfach aus dem Topf essen, das ist völlig egal, oder vom Grill direkt, es geht nur darum, dass die Nährstoffe ankommen, und ein wichtiger Punkt, einfach fürs Mindset, dass man nicht gestresst ist, so und äh, das ist auch eine wichtige Frage an Jannik baut ihr das in eurem Coaching ein dass ihr den Leuten beibringt hey isst in Ruhe also äh, nicht so schnell zwischen der Bahn und Taxi ob, 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 irgendwas snacken sondern sagst du schon setzt euch hin esst in Ruhe genießt das Essen und ja
1: das ist auf jeden Fall so eine so eine Thema die wir ansprechen je nach Bedarf und manchmal das ist so super wichtig das anzusprechen mhm. und manchmal das ist weniger relevant manchmal ist es mehr relevant zu sagen zu so, hey Du musst was essen, egal okay. ob es so auf die Schnelle ist, ja. aber du brauchst einfach so ja. diese Nahrung, diese Unterstützung, die Kalorien, die Nährstoffe, die da ähm, drin sind. Und das ist so ein bisschen wichtiger als, das ist wieder so Kosten-Nutzen-Rechnung. Das ist so immer. die Vorteile, weißt du, gegen die, Nachteile, ja. die Vorteile ja. von dem einen, die Nachteile von dem, ja. von dem anderen.
0: Also individuell ausmachen, definitiv. Ja, ja. absolut.
1: Und ja. Ähm, ich glaube, das ist auch so, du hast angesprochen, die Verbindung, die man haben kann mit dem Essen, komplett ab, unabhängig davon, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine Sache, die ähm, wir versuchen, das vor allem über Social Media zu, äh, zu vermitteln. Mhm. ist einfach so ein bisschen eine andere Sichtweise zu haben auf Essen, weil, wie du gesagt hast, so es muss es muss funktionell sein, also es mhm. muss einfach so die Bedürfnisse von deinem Körper physiologisch, das muss einfach so bedeckt sein. Und das ist definitiv eine Denkweise, die man nicht lernt. Nee. Und, ähm, und ich meine, es gibt so viele Werbung heutzutage über das äh, Essen, über Lass dir liefern von äh, unterschiedlichen Lieferando, mhm. Gorillas oder was auch immer. Alles. Äh Und's einfach mega schnell alles zur Verfügung haben, was das Herz begehrt und mhm. ähm, es fehlt einfach dieses mehr Funktionale und Verständnis dafür, so hey, mhm. du isst in erster Linie, damit dein Körper richtig gut funktionieren mhm. kann und diese Bedürfnisse zu decken ist einfach, ähm, das hat einen sehr, sehr großen Einfluss mhm. auf ähm, auch wie du denkst, aber wie du dich verhältst, äh, wie du durch das Leben geht und das ist definitiv eine Sache, die wir sehr viele ansprechen äh, im Coaching und wir versuchen das auch so außerhalb zu ähm, ja einfach so mehr Bewusstsein dafür zu, mhm. zu schaffen
0: mhm. Also du meinst also dieses Thema jetzt weil du sagst überall Essen Werbung und so weiter du meinst das Verhältnis zwischen Genuss rein Genuss und Funktionalität wahrscheinlich ne also ja, ja sehe ich auch sehe ich auch so dass, ja. ähm, dass du äh, dass wir viel mehr darauf trainiert werden was zu essen, was uns befriedigt, damit wir uns auch irgendwo verkaufspsychologisch oder auch ernährungspsychologisch mit diesem Produkt verbinden. Oh, geil, More Nutrition, bla bla Ups, jetzt habe ich eine Marke genannt, whatever. <lacht> With, oh, a Chunky Flavor, oh, geil, verbunden. Ich bin direkt emotional verbunden. So wie wenn du jahrelang Aperol Spritz trinkst oder so, du bist verbunden. Und ähm, das ist ja, ich denke ja, immer sehr groß. Ich denke ja, sehr komplex, wenn es um ähm, Betriebswirtschaftslehre geht, wenn es um Marketing geht und so weiter. Alle Firmen, die für Nahrungsmittel Werbung machen, nicht für Lebensmittel, für Nahrungsmittel, haben eine massive, psychologische, komplexe Mission dahinter. Okay. Die wollen, dass du eine Verbindung zu dem Produkt aufbaust. Ob es die Schriftart ist, ob es der Geschmack ist, ob es die Bilder sind, ob es die äh, Influencer sind mittlerweile. Ne? Früher Promis, heute Influencer. Du, die wollen ja eine Verbindung aufbauen. Aber du wirst niemals im... Fernsehen Werbung für Brokkoli sehen, weil Brokkoli ist kein Produkt, man kann, es nicht, also man kann es nicht vermarkten, es gibt keine Marke. Chiquita Banana hingegen schon, ist eine Marke geworden, aber es ist eine Banane. So, so wie Tempo, ne, Taschentuch, es ist ein Taschentuch, aber Tempo hat eine Verbindung aufgebaut. Du wirst auch niemals Werbung sehen für Steak, weil man kann Steak nicht patentieren äh, oder markenrechtlich schützen. Also ist es für mich so, dass die eigentliche gesunde Ernährung ist die, die wir niemals in den Medien sehen werden. Niemals, wir sehen, wir können das gar nicht sehen. Also gesunde Ernährung, für die De meine Definition ist biophysikalisch, also die Kalorienumstände und biochemisch die, die uh, Ingredients of the Calories, ne? also was in den Kalorien drin ist. Weil ich kann natürlich auch Grundbedarf nur über Schokolade decken oder nur über Pommes. Aber es geht ja darum, dass wir wissen, wir haben einen energetischen Grundbedarf und in diesem energetischen Grundbedarf gibt es einen funktionellen Grundbedarf. Mikronährstoffe, Makronährstoffe und so weiter. Aber wenn wir jetzt ähm, hierarchisch denken, so wie du, oder in so Emergencies, ne? lieber esse ich irgendwas, als gar nichts zu essen. Und wenn ich weiß, ich kann, habe viel Optionen, viel zu essen, esse ich lieber viel Gemüse, viel Protein. Aber wenn ich das nicht kann, dann esse ich wieder nur irgendwas, hauptsache irgendwas zu essen. Weil die, die Biophysik gewinnt zum Schluss immer. Energie gewinnt immer. Und ähm, es ist natürlich, wenn man das runterbricht, ist es halt, je mehr jemand auf wirklich Mikronährstoffe, Makronährstoffe achten kann, desto privilegierter kann er ja sein. Weil guck mal unterhalb des Äquators die Länder an. Scheiß auf Protein, scheiß auf Makros, scheiß auf Mikros. Da geht es halt darum, dass man einfach irgendwie überlebt. Und ja. in der Evolution war das ja letzten Endes so. Aber da wir sehr weit davon entfernt sind, essentiell zu leben können wir uns das ja aussuchen und dann sollten wir uns das auch aussuchen, auch Gebrauch von diesem Privileg machen, mag es sich jetzt pervers anhören, aber Gebrauch von diesem Luxus machen, dass wir die Entscheidung treffen können, ob wir jetzt Bier trinken oder ein Stück Steak essen mit Brokkoli und äh, Reis oder Kartoffeln und dass wir trotz der Luxus, dieses, dieses Luxus, die Entscheidung treffen zu können, trotzdem die negativen Dinge machen, finde ich halt einfach eine Perversion gegenüber der dritten Welt, muss ich muss ich sagen. Also, Absolut.
1: Also, ja. ich, ich bin eher so nicht trotz, sondern genau deswegen, weil wir diesen Privileg haben, dann sollte man das so gerecht werden. Und das ist so wie in Spider-Man, wenn der sagt: ähm, <lacht> uh, With great power comes great
0: responsibilities. Responsibility, yeah. Der Onkel, ne, Onkel Uncle ben, Uncle, ja, genau. ben. Ja, genau. Und es ja, genau. ist so:
1: hey, wir, wir haben einfach so, so ein mega krasses Glück. Das, hm. Es ist so. Und dann sollte man das auch ja. so gerecht werden. Und ich, das ist auch so eine Sache, worüber ich im Coaching rede. Ähm, es ist so einfach, das zu erkennen, dass man mega krasses Glück hat, geboren zu sein, einen Körper mhm. zu haben, sich Gedanken darüber zu machen, hey, ähm, gehe ich jetzt trainieren oder mhm. nicht? Äh, mhm. Will ich ein bisschen Wasser trinken oder lieber ein Coke Zero? Das ist einfach so grundlegend, diese Einstellung mhm. zu haben. Ähm, weil man eben diese Freiheit hat, diese Möglichkeit hat, dann auch zu sagen, so hey, ich werde ähm, die, die gesunde Ernährung vorziehen. Und für mich gesunde Ernährung ist, ist eben nicht nur die Kalorien, sondern von, wenn ich von Grundbedarf rede, mhm. das ist natürlich auch die ganzen Mikronährstoffe, äh, Mineralien, Vitamine, mhm. weil äh, ein Teil davon werden auch äh, jeden Tag verloren und man braucht ja, genau. jeden Tag die wieder aufnehmen. Und ähm, dass man, wenn man, wenn man das deckt, hat man auch weniger Verschwendung und Verlust und auch weniger Bock auf die Sachen, die super tasty und high-caloric sind mhm. und äh, Junk Food mäßig weil du hast einfach so eine ganz andere Bef Befriedigung vom Körper, dadurch, dass diese, diese Cravings, die man hat, diese Gelüste nach irgendwas, mhm. die werden einfach so bedeckt, und zwar mit den Sachen, was der Körper eigentlich braucht. Und das ist auch eine Sache, die man, die man, wo man mit dem Mindset sehr viel arbeiten muss, weil mhm. das ist nicht so einfach zu verstehen, wenn man nie diese Erfahrung gemacht hat und wenn man nicht den Kontrast hat. Und viele Leute wissen, dass sie sich so ein bisschen beschissen fühlen, aber die, die denken, das ist normal oder das ist so, weil man alt wird. Oder Stand,
0: man standardisiert seine Probleme quasi, so, wie, äh, so wie pms in der weibischen Gesellschaft irgendwann standardisiert wird, dass alle Frauen oder ein Großteil der Frauen irgendwann dachten, ja, Menstruation ist halt brutaler Schmerz, brutale Krämpfe, brutale Wassereinlagerung, wobei es dann die äh, anderen Ausnahmen gibt, die es nicht haben, aber es hat sich halt normalisiert, weil man es akzeptiert hat irgendwann. Ich meine, akzeptieren ist wichtig, aber Erkenntnis ist noch wichtiger. Ne? Ach, aus der Akzeptanz sollte die Reflexion Erkenntnis kommen. Aber ähm, wenn, wenn du Mindset sagst, so, zu, so ein bisschen zum Abschließen, wenn du, du weißt, kennst du dieses Affirmationsthema? Also Affirmation? <lacht> der lacht schon. So. Ähm, nein, aber kennst du Leute, die so affirmieren, die sagen, oh, um ein gesundes Mindset zu trainieren, morgens immer aufschreiben, Ziele und so weiter? Bist du ein Befürworter von sowas? Also Affirmation, Visualisierung? Oder bist du jemand, der sagt, hey, da ist ein Ziel, das ist ein Plan, let's do it?
1: Also für mich, Affirmation ist nichts anderes als der Plan, hier ist der Weg und dem zu folgen. Das ist ja. genau das. Und in Psychologie, man nennt das auch so ähm, Identity-Driven-Behavior-Change. Mhm. Und zwar, ähm, dass man sich einfach so mit seinem zukünftigen Ich identifizieren kann.
0: Nice. Mhm.
1: Wenn man sich gar keine Gedanken darüber macht, dann ist es super schwierig, das zu ändern. Wenn du aber so dich Stimmt. hinsetzt und denkst so, hey, wie soll so Yannick 2.0 oder Ost 2.0 oder 3.0 oder was auch immer, was macht er, ähm, ja. was ist seine Identität, was sind seine Glaubenssätze, was sind seine Verhaltensweise und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, dann ist es, ist es viel leichter, die Sachen umzusetzen, weil man auch schon sagt so, hey, ich bin Yannick, ich esse Brokkoli zum Frühstück, weil, weil es so meinen Darm gut tut und
0: ähm, weil es viel Eiweiß hat.
1: Viel Eiweiß hat, genau, wie jeder, wie jeder weiß, mehr als so ähm, Rinderfilet. Aber ähm, und, und diese, diese Affirmation, das ist, es ist nichts anderes, als genau das zu machen. Das Problem ist, es gibt Leute, die denken, dass die nur diese Affirmation brauchen und nicht alle Affirmation sind zielführend, beziehungsweise helfen, sagen, dir dann mh. so den, den Weg zu gehen, ja. der zu deinem Ziel führt.
0: Ja, ich glaube, weil dieses Thema Affirmation, das ist so mit vielen Begriffen, die halt sehr inflationär benutzt werden. Also wo findest du den Begriff Affirmation am meisten aktuell, wenn man googelt? Eso Energy Mindset Coaching. Ja. Ne? Also muss man jetzt sagen, oh, ich stehe auf und sag mir einfach nur, dass ich schaffen werde und dann wird das schon passieren das Problem ist nur, dass ähm, Glaubenssätze sind super wichtig. Alle haben Glaubenssätze, alle. Es gibt keinen Menschen, der keinen Glaubenssatz hat. Selbst der negativste Mensch auf Erden hat den negativsten Glaubenssatz. Also alle haben Glaubenssätze und wir machen alles mit einem, wie Janik schon gesagt hat, irgendwo mit einem Motiv. Wir haben eine Motivation, irgendwas treibt uns an. Wir haben einen Treibstoff, einen emotionalen Treibstoff. Und natürlich ist Affirmation, kann man so nennen oder so, aber es ist, so, diese Mainstream-Affirmationsdefinition oder wie es verstanden wird, ist eigentlich dieses einfach drei, vier, fünf, sechs Mal sich selbst verbalis verbalisiert ausdrücken. Ich werde das erreichen, bla bla bla. Das Universum gibt mir oder keine Ahnung. Das Problem ist, dass die meisten aus der Affirmation nicht in die Handlung gehen, weil die Handlung führt letzten Endes zum Ziel. Also im besten Fall. Und eine Handlung ist entweder zielführend oder sie ist nicht zielführend. Also wir haben zum Beispiel auch hier bei uns aufgehört, die Begriffe falsch und richtig zu benutzen oder gut oder schlecht, sondern wir haben immer gesagt, hey, überlegen wir uns mal, ist das zielführend, irgendwie 800 Kalorien zu wenig Durchschnitt pro Tag gegessen zu haben? Was war dein Ziel, war, Ist nicht zielführend. Es ist aber nicht falsch oder nicht richtig, weil... Diese ganzen Begriffe verankern sich ja auch negativ. Das ist diese Bewertung die ganze Zeit wie in der Schule. Schlechte Note, gute Note, schlechte Note, gute Note. Aber ein Mensch, entweder, du kann, guck mal, du kannst mit 100 Karma, kann ich auch nach Berlin zu euch kommen. Ich kann auch mit 200 kommen. Ich kann auch mit 80. Ich kann zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto und so weiter. Zielführend wird alles von denen sein. Die Frage ist, wie viel Effizienz steckt da drin? In wie vielen Stunden werde ich da hinkommen? Wie viel geistige Energie werde ich dafür brauchen, wie viel Stress werde ich haben und so weiter. Was also sind die Kosten? Genau, was sind die Kosten? Kosten ja. nutzen, genau. Und das ist das, was wir mit den Leuten halt auch im Coaching machen, weil es einen viel positiveren Effekt aufs Mindset hat, als dass es nicht richtig was du gemacht hast. Ja. Also ich habe Leute mit, vor fünf Jahren bin ich mit Kunden auch umgegangen, wieder Eigenprojektion, muss ich zugestehen, reflektiert, immer so dieses ja, so wird es nichts, so wird es nichts, so wird es nichts, so, so negativ. Und weißt Ich habe echt Kunden verloren deswegen. Also weil die, manche, nicht jeder Kunde ist ehrlich und sagt dir wirklich seine kritische Meinung, aber die hören dann irgendwann auf, bei dir zu trainieren, weil die sagen, ah, keine Zeit mehr, oh, ich habe jetzt so viel zu tun oder irgendwie Geld zu knapp. Jemand, der beim PT angefangen hat, hat kein knappes Geld. Das ist meine ökonomische Sichtweise. Aber du hast anscheinend keinen Mehrwert geliefert und ich muss mir dann zugestehen, fuck, ich habe die Leute ein falsches Mindset gegeben, Druck, Pressure, äh, Restrictions und so weiter, und was dann die Leute gesagt haben, hey, mit Oss und seinem Coaching kann ich mich nicht identifizieren. Und mittlerweile bin ich sehr sensibel. Ich versuche mich in die Lage zu versetzen, hey, der hat zwei Kinder, der fährt 50.000 Kilometer Auto pro Jahr, muss viel machen. Ich kann von dem gar nicht den Lifestyle erwarten, was ich jetzt von mir habe, von anderen Kunden. Ich kann nicht jeden Mann und jede Frau miteinander vergleichen, nur weil die im gleichen Alter sind und im gleichen Beruf. Es muss nur ein Trauma in der Kindheit gewesen sein. Und das ganze Coping-Mechanismus im Leben eines Menschen ist komplett verändert. Ja. Und deswegen habe ich mich auch dieses Jahr angefangen, mehr mit diesem Thema Psychologie auch auseinanderzusetzen, weil ich es von mir nicht fair fand, Leute immer gleich behandeln zu müssen. So, ja? Ja. Nicht, ja.
1: Ich will kurz sowas äh, abschließend zu der Thematik äh, Affirmation sagen, weil du hast gerade eine genannt, und ich glaube, du hast es so vielleicht gar nicht wahrgenommen, aber das ist so eine Sache, die wir die wir eigentlich schon machen. Ja. Und äh, ich finde das sehr sinnvoll, eben sich hinzusetzen und so Affirmation zu haben, ähm, solange man das auch so richtig steuert. Und du hast eben gesagt, ja, früher war ich so und so und jetzt bin ich viel sensibler. Ja, und das ist genau das. Das ist right. so eine Affirmation. Right. Und Stimmt. das ist so... Ja. Ähm, der Kontrast zwischen wie du warst und wie du jetzt bist beziehungsweise in welche Richtung du hingehen willst mhm. und das ist schon eine Sache, die wir machen, das ist einfach so Befehl, die wir uns selber geben mhm. und ähm, wir müssen einfach so lernen, das in die richtige Richtung zu lenken mhm. und nicht, nicht, dass die Affirmation dann gegen uns arbeiten.
0: Stimmt. Stimmt, weil ich habe Affirmation war dazwischendrin, hey, ich will anders sein für meine Kunden. Ich muss es anders machen und es ist besser, wenn ich es anders mache. Genau. Ich habe es irgendwo ja reflektiert, aber vielleicht nicht jeden Tag verbalisiert, aber ich habe es angefangen, anders zu machen.
1: Ne? Absolut und es ist ja. direkt verbunden mit deiner Identität als Unternehmer und als Coach. Bist sehr du, sehr hey, gut gesagt, Coach, Janik. Ich bin Unternehmer, ich merke, dass ich so Kunden verliere. Mhm. <lacht> ähm, richtig, richtig großen Nachteil, von dieser Sichtweise Klar. oder Handlung Klar. und so weiter und so fort und dann so okay, ich muss was mhm. ändern und dann bist du gekommen, mhm. intuitiv oder weil du es reflektiert hast mhm. oder was auch immer, mhm. ähm, hattest du dann im Kopf, okay, ich bin jetzt viel sensibler mit den Leute
0: Definitiv. Ja. Definitiv. Und Identity brandet sich. Identity brandet sich. Bei dir kann man schneller ändern, bei dir selbst, aber außen hast du ein viel längeres Branding, weil die Leute mehrere Jahre denken, dass du so bist, wie du bist. Deswegen sollte man ja aufpassen, was man sagt im Internet. Leider so, weil alle, es ist halt einfach menschliches Phänomen, Leute zu branden. Auch wenn du dich geändert hast, denken die Leute vielleicht noch: hey, ich habe ihn so kennengelernt, er ist so ein radikaler Kalorienfetischist oder was weiß ich, Kohlenhydratefeind ja. oder so. Ja, nice. Oh, das war doch eine sehr schöne, angenehme Folge jetzt. Ne? Ja, ähm, Ja, Leute, im, im Zuge nochmal: es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr das supportet. Ähm, ihr könnt sowas supporten, ihr müsst nichts kaufen, ihr müsst nichts buchen, ihr müsst keinen Newsletter abonnieren. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist klicken auf, auf gefällt mir, einmal teilen, das kostet nichts außer ein paar Sekunden und ein Fingermove. und auch Janik werde ich verlinken und auch, dass ihr uns wirklich ein Follow gibt, das supportet uns, andere Menschen zu erreichen und auch andere zu inspirieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und äh, auch danke, danke nochmal an Jannik, dass wir das hier starten konnten.
1: Danke dir aus. Ich freue mich ja. schon auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch. Äh, ich gebe dir einen Affiliate-Code für meine Supplements, ja. <lacht> <lacht> mein lieber, liebe Grüße an Dragana und wir sehen uns.
1: War ich. Jo, bis dann. Okay,
0: bis dann.